0: La vérité est que le parti présidentiel, au terme du premier tour, est battu et défait.
1: Geschlagen und besiegt, so bezeichnet der Führer der Linksallianz in Frankreich, Jean-Luc Mélenchon, die Partei von Staatspräsident Macron. Mélenchon sieht sich als Wahlsieger der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich und träumt vom Posten des Premierministers. Wir schauen in Folge 15 von Frankophil auf die Ausgangsposition der Linken vor der Stichwahl bei den Parlamentswahlen und die alles andere als rosigen Perspektiven für die Linksallianz in den kommenden Jahren. Die Linke in Frankreich galt als aussichtslos im Rennen um die Macht. Da setzte linksnationalist Jean-Luc Mélenchon von der Partei La France Insoumise, also unbeugsames Frankreich, im April das erste Ausrufezeichen. Nur knapp verpasste der wortgewaltige Volkstribun bei den Präsidentenwahlen den Einzug in die Stichwahl und verkündete umgehend sein nächstes Ziel. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français die Franzosen sollen seiner Bewegung in der Nationalversammlung eine Mehrheit verschaffen, damit Mélenchon als Premierminister die Politik von Präsident Macron korrigieren könne. Dafür schmiedete der 70 Jahre alte Chef von La France Insoumise in Rekordzeit ein Wahlbündnis mit Kommunisten, Sozialisten und Grünen unter dem Namen Neue Ökologische und Soziale Volksunion Nüb. Der Name Volksunion nimmt Anleihe an der historischen Volksfront von 1936, als erstmals in Frankreich eine linke Koalition das Land regierte. Mehr als 80 Jahre später stellt sich die Vereinigte Linke wieder dem Wähler und kann einen ersten Erfolg verbuchen. Landesweit landete Nüb in der ersten Runde nur knapp hinter dem Parteienbündnis von Staatspräsident Macron. Nun wird die Stichwahl am Sonntag zeigen, wie viele Abgeordnete das Bündnis am Ende in die Nationalversammlung entsenden kann. Mélenchon wiederum, der seine politische Karriere bei den Sozialisten gestartet, sie aber später verlassen hat, weil die Partei ihm zu sozialdemokratisch geworden war, tritt nach fünf Jahren im Parlament nicht noch einmal für ein Mandat an. Thomas Manns ist Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Paris. Mit ihm sprechen wir in dieser Ausgabe über die Perspektiven Mélenchons und seiner Allianz. Herr Manns, die Präsidentenpartei von Macron ist geschlagen und erledigt, hat Mélenchon am Wahlabend gesagt. Ist das jetzt vor der zweiten Runde die vorherrschende Stimmung bei der Linken in Frankreich?
0: Ja, sicherlich auf der einen Seite ein gewisses äh, Triumphgefühl, insofern als es, äh, glaube ich, unstreitbar ist, dass es Mélenchon mit seinem linken Wahlbündnis gelungen ist, auch die politische Dynamik zu bestimmen, jetzt von der Präsidentschaftswahl bis zum ersten Wahlgang der Parlamentswahlen. Insofern kann er wohl schon für sich in Anspruch nehmen, dass er ein Stück weit auch Gewinner der äh, politischen Lage im Moment ist. Es ist auch äh, unstreitig, dass das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Parlamentswahlen eine Abstrafung der Präsidentenpartei gewesen ist, also seinem Wahlbündnis. Es sind ja mehrere Parteien in diesem Wahlbündnis drin. Aber es ist eindeutig, dass es ein, ein klarer Rückschlag ist nicht nur gegenüber 2017, sondern auch im Vergleich zur Präsidentschaftswahl selbst jetzt vor zwei Monaten. Auch da hat Macron selbst ja besser abgestimmt als sein Wahlbündnis jetzt. Und was vor allem auf dem Spiel steht, ist ja eben, ob Macron nochmal die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung gewinnen wird. Insofern ist es, glaube ich, schon verständlich, dass die Linke sich ein Stück weit oder das linke Wahlbündnis, weil man, glaube ich, aufpassen muss, das linke Wahlbündnis nicht mit der Linken zu ver verwechseln. Aber dieses Wahlbündnis kann sich durchaus insofern als äh, Sieger fühlen, weil es eben die politische Dynamik völlig umgekrempelt hat, von der Präsidentschaftswahl bis zur Parlamentswahl. Wir erinnern uns daran, also die Präsidentschaftswahl war geprägt von dem Duell Macron-Le Pen und jetzt ist es eben das Duell des Wahlbündnisses Ensemble gegen das der äh, Nouvelle äh, Union Populaire. Aber wenn man auf die Ergebnisse dieses linken Wahlbündnisses im Einzelnen hinschaut, ist da äh, doch nicht allzu viel Anlass für ein äh, zu, zu großes äh, Selbstbewusstsein und äh, Siegesbewusstsein. Denn einerseits, äh, wenn man die Ergebnisse mit 2017 vergleicht, äh, hat sich da auch nicht viel bewegt. Im Prinzip äh, ist die Linke vor ihrer Vereinigung oder das, was in der Linken in der, in der Novelle Union populär drin ist. Vor ihrer Vereinigung oder nach der Vereinigung ist nicht viel mehr draus geworden als vor ihrer Vereinigung. Also die Prozentzahlen sind jetzt auch nicht überwältigend. Das ist etwas mehr als ein Viertel der Wählerschaft. Und auch wenn man das vergleicht zu den Stimmenzahlen bei der Präsidentschaftswahl, wenn man da die linken Kandidaten zusammenzieht, dann und jetzt das vergleicht mit den Stimmenzahlen bei den Parlamentswahlen hat sich da auch nicht viel bewegt. Also es ist kein großer Zugewinn und die Linke stagniert bei einem Viertel der Wählerschaft. Das ist dann auch kein allzu großer Anlass für Triumphgefühle.
1: Und das ganz große Ziel, Jean-Luc Mélenchon zum Premierminister zu machen, das ist ja eigentlich auch außerhalb jeglicher Reichweite mittlerweile. Äh, ja,
0: jedenfalls äh, lassen die Projektionen das nicht erkennen, aber ich denke auch mal, dass das eher, äh, sag mal, auch ein Instrument war. Ich glaube, äh, wirklich daran geglaubt hat, in diesem linken Wahlbündnis niemand, auch nicht mehr Lechon. Es war eben sozusagen der Schlachtruf, mit dem man dann mobilisieren konnte und, und dann auch diese neue Dynamik schaffen konnte. Aber dass wirklich die Erwartung war, dass die Parlamentswahlen das Kräfteverhältnis vollkommen umwandeln könnten und die Linke wirklich auch eine Mehrheit in der Nationalversammlung erringen könnte, ich glaube, das hatte auch niemand wirklich erwartet. Und das ist jetzt auch nicht das Szenario, was was wahrscheinlich ist. Aber immerhin, ich wiederhole, also, äh, es hat ausgereicht eben um äh, die Aussicht, also dass Macron eine bequeme, absolute Mehrheit in der Nationalversammlung erringen könnte, dass das äh, nicht mehr so wahrscheinlich ist, eher unwahrscheinlich. Und äh, das eröffnet natürlich auch wieder ganz andere Perspektiven auf die äh, Debatten, auf die parlamentarischen Debatten nach der Neuzusammensetzung der Nationalversammlung. Macron wird sicherlich für viele seiner Vorhaben Verbündete suchen müssen und die wird er wahrscheinlich dann eher bei den Republikanern suchen und finden, was seiner Politik dann eher wieder einen Drall nach rechts verschaffen wird und damit auch wieder mehr Angriffsflächen für das linke Wahlbündnis, das andererseits aber auch, wenn es zumindest das Ziel erreicht, die stärkste Oppositionskraft zu sein, bestimmte Instrumente haben wird. Zum Beispiel der Vorsitzende im Finanzausschuss, der geht in der Regel immer an die stärkste Oppositionskraft. Also da gibt es dann schon auch Instrumente, um die parlamentarischen Debatten etwas anders aussehen zu lassen, als das in den letzten fünf Jahren der Fall war.
1: Bleiben wir bei diesem Thema Parlamentsarbeit. Wie könnte die Parlamentsarbeit dann am Ende aussehen in den kommenden fünf Jahren? Mélenchon hatte ja mal im Fernsehen einen sehr amüsanten Auftritt, in dem er in der letzten Legislaturperiode genüsslich über zehntausende Änderungsanträge für die Rentenreform damals von Macron gesprochen hat. Ist das die Aussicht für die kommenden Jahre? Änderungsanträge, Blockadepolitik oder was wird die Linke machen? Ja, das ist die große
0: Frage. Also es ist natürlich... So, dass die neue Fraktion der, der, dieses linken Wahlbündnisses nicht identisch ist mit der Fraktion von Insomise in der letzten Legislaturperiode. Da war das mehr so dieser Stil von Mélenchon. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Mélenchon hat sich ja selbst nicht mehr zur Wahl gestellt. Das heißt, er selbst wird nicht in der Nationalsaftversammlung vertreten sein. Das heißt, die Dynamik bei diesem der vermeintlich stärksten Oppositionskraft in der Nationalversammlung wird eine andere sein, als das bei der LFI-Fraktion bisher der Fall war. Aber wir wissen natürlich nicht genau, wohin die Sache läuft. Zunächst ist man in der Tat zu erwarten, dass es wenig konstruktive Zusammenarbeit geben wird. Auch die anderen linken Kräfte, die sich mit Erzumis zu diesem Wahlbündnis zusammengefunden haben, also auch die Grünen und die Sozialisten, haben sich ja in dem gemeinsamen Wahlprogramm eigentlich auf eine radikale Opposition, auf eine wenig konstruktive Opposition gegenüber dem Regierungslager eingestellt. Ob sie das durchhalten werden, muss man abwarten. Das hängt sicherlich auch im Einzelfall davon ab, wie sich die eigenen Parlamentsfraktionen zusammensetzen werden. Es sieht äh, ja auch, wenn man die, die beiden Parteien, die, die Grünen und die, die Sozialisten im Einzelnen, jetzt nochmal analysiert, für beide auch nicht so überwältigend gut aus, dass man sagen kann, also das Wahlbündnis hat sich für sie auf jeden Fall gelohnt. Das ist so eindeutig auch nicht zu sagen. Jedenfalls denke ich, also es ist nicht ganz abzusehen, also wie die Debatten laufen werden. Also sicherlich nicht so eine ganz harte Oppositionslinie, wie das bisher von Herrn Samuels der Fall war. Aber auf der anderen Seite auch wenig Spielraum für eine konstruktive Auseinandersetzung. Nur darf man auch nicht vergessen, Macron hat das schon in den letzten fünf Jahren gezeigt, dass er keine besonders große Wertschätzung für das hat, für die Nationalversammlung und seine neuen Ankündigungen, wie er die, das Versprechen einer neuen Regierungsmethode umsetzen will, deuten ja auch nicht darauf hin, dass er dem Parlament einen größeren Stellenwert einräumt, sondern das sind dann seine Ad-Hoc-Institutionen, die er dann zwischenzeitlich aus dem Hub zaubert, sei es eben Convention citoyenne oder jetzt Conseil de Refundation, das sind alles dann Instrumente, die eher sagen wir mal, das Parlament weiter sozusagen im Schattendasein fristen lassen sollen. Also da wird man eher sagen wir mal, die Auseinandersetzung haben. Auf der einen Seite ein Parlament, was eben jetzt mit einer gestärkten Opposition für sich auch in Anspruch nimmt, mehr Mitsprachemöglichkeiten zu haben. Auf der anderen Seite eine Stil des Präsidenten, der er darauf setzt, das Parlament zu umgehen. Das wird, glaube ich, die Auseinandersetzung sein.
1: Wie wird die Zusammenarbeit der verschiedenen Parteien, die sich da in diesem Wahlbündnis zusammengetan haben, in der Nationalversammlung aussehen? Es ist ja eigentlich wohl geplant, dass es keine gemeinsame Fraktion gibt, sondern dass die Partner unterschiedliche Gruppen bilden werden, oder?
0: Ja, das ist in der Tat so, aber es soll auch eine sogenannte Intergroup geben, das heißt, also soll sozusagen eine Art ja, Koalitionsausschuss ist nicht das richtige Wort, aber sozusagen ein Ausschuss, der sozusagen die verschiedenen Oppositionsfraktionen der Linken koordinieren soll, ist jedenfalls schon daran gedacht, eine koordinierte Oppositionsarbeit zu machen. Nun ist aber auch in dem gemeinsamen Regierungsprogramm oder Wahlprogramm, was die, dieses linke Wahlbündnis eben aufgesetzt hat, da sind ja auch schon Bruchlinien benannt, äh, sogenannte Nuancen, wo im Kreis, wo die äh, verschiedenen Gruppierungen nicht ähm, äh, die gleiche Sprache sprechen. Das äh, wird sicherlich dann auch in äh, den einen oder anderen Fall äh, dann zu Differenzen in diesem Wahlbündnis führen. Aber wie gesagt, ich komme noch mal darauf zurück. Man muss äh, nach dem zweiten Wahlgang sich dann noch mal genau angucken, wie die einzelnen Fraktionen sich zusammensetzen. Die Sozialisten zum Beispiel, die haben ja in dem Wahlbündnis nur 70 Wahlkreise zugesprochen bekommen von 577, also auch nicht mehr besonders viel. Aber sie haben immerhin es geschafft, jetzt in 58 von diesen 70 Fällen in die Stichwahl zu kommen. Das heißt, sie können hoffen, immer noch ihre Fraktionsstärke von bisher 25 etwa zu halten. Da muss man dann anschauen, wie sich die Kräfteverhältnisse innerhalb dieser Fraktion sortieren. Denn es gibt unter den Kandidatinnen und Kandidaten viele, die eigentlich nicht mit dem Wahlbündnis einverstanden waren. Vielleicht gibt es dann auch durchaus auch eine andere Orientierung in der Fraktion, je nachdem, wie sie sich
1: zusammensetzt. Wir kommen gleich noch mal auf die einzelnen Parteien zu sprechen. Aber vielleicht vorher noch die Frage, Sie haben gerade ja schon erwähnt, Jean-Luc Mélenchon bewirbt sich nach fünf Jahren nicht noch einmal für einen Sitz in der Nationalversammlung. Ihm fehlt also jetzt die parlamentarische Bühne. War das jetzt die große Abschiedsskala von ihm? Oder werden wir ihn in fünf Jahren bei den nächsten nationalen Wahlen wieder auf den Marktplätzen sehen? Was sagt Ihr Bauchgefühl?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich denke, also was, da muss man ihn schon auch stückweit auch Realismus zugestehen. Also ich denke, er weiß, dass diese Präsidentschaftswahlen seine letzte Chance waren, Präsident zu werden. Und er hat jetzt nochmal hochgepokert, okay, dann nicht Präsident, aber vielleicht Premierminister, obwohl, wie ich das ja vorhin sagte, ich nicht meine, dass er wirklich daran glaubte. Aber was Mélenchon in den letzten Jahren gemacht hat, eben sehr konsequent eben auch eine Schar von, überzeugten Anhängern um sich zu scharen, die inzwischen auch ein gewisses Profil entwickelt haben und dann auch sozusagen das Kommando übernehmen können. Da ist sicherlich bis dann noch nicht die Persönlichkeit dabei, die sozusagen auch das Charisma entwickelt, das man, ja, Mélenchon ja auch nicht absprechen kann. Aber es sind sicherlich einige da, die sozusagen auch seine politische Linie fortsetzen können, hat ja selbst seinen eigenen Wahlkreis dann auch an Manuel Montpard äh, sozusagen weitergegeben. Das ist sicherlich eine der Persönlichkeiten, von denen man erwarten kann, dass sie in Zukunft stärker das Gesicht von Sumis äh, prägen werden.
1: Sie haben das schon ein paar Mal durchschimmern lassen. Es gab und gibt ja durchaus Kritik in den einzelnen Parteien an diesem neuen Wahlbündnis NÜB, vor allem bei ehemals sehr prominenten Sozialisten. Der frühere Premierminister Caseneuve zum Beispiel, der hat sein Parteibuch zurückgegeben. Welchen Eindruck haben Sie jetzt in der Breite der Parti Socialist in den letzten Wochen gewonnen? Hat sich das Zusammengehen mit Mélenchon gelohnt, der ja für viele Sozialisten, nach seinem Abschied aus dieser Partei, ja, lange Jahre einfach ein rotes Tuch war?
0: Äh, ja, ob sich das Wahlbündnis gelungen hat, das ist hier eine sehr komplizierte Frage, die man so ohne weiteres nicht beantworten kann. Das hängt letztlich auch noch ein Stück weit davon ab, was äh, am nächsten Sonntag dann als Ergebnis rauskommt. Die Sozialisten haben, äh, sind nur in 70 Wahlkreisen von 577 angetreten Meines Erachtens haben sie damit den Anspruch aufgegeben, eine Partei mit landesweiter Bedeutung zu sein. Das mögen die Befürworter der, dieses Wahlbündes vielleicht anders sehen. Aber es ist schon so, also eine Partei, die ja noch nicht vor allzu langer Zeit auch die, die Mehrheit in der Nationalversammlung gestellt hat, dann auch noch in 70 von 75 Wahlkreisen vertreten zu sein, ist ein bisschen wenig. Und ähm, man muss auch schauen, also wie viel von den 70 letztendlich gewählt werden. Also sie haben zumindest den ersten Wahlgang ganz gut überstanden. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die neue Fraktion der PS wesentlich über das hinausgehen wird, was sie bisher hatte. Das heißt, ein Zuwachs äh, hat dann die Strategie zumindest nicht ergeben. Sie hat aber ergeben, also dass die PS äh, in bestimmten Teilen des Landes nicht mehr präsent ist, äh, Paris ist das schlagende Beispiel. Paris war lange Zeit ein Hochburg der Sozialisten. Äh, man hat, äh, haben sie in dem Wahlbündnis äh, auch nur zwei Wahlkreise in Paris zugesprochen bekommen. Da ist eigentlich nur einen. Es gab aber noch eine Dissidente-Kandidatur in einem zweiten Wahlkreis. Naja, gut. Also sie werden, äh, wenn sie Glück haben, noch in einem Wahlkreis in Paris vertreten sein. Aber auch das ist nicht wahrscheinlich. Das heißt, eigentlich in ihrer eigentlichen Hochburg, die ja auch noch von Ihnen regiert wird. Sehen wir noch eine Sozialistin, Bürgermeister in Paris, ist die PS nicht mehr vertreten. Ob dann man sagen kann, dass die Strategie sehr erfolgreich war, ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht derjenige, der es entscheiden muss. Aber es gibt da schon also ein paar, paar Probleme. Dann ist es auch so, dass es konkurrierende Kandidaturen gab. Also es gab etliche Kandidaturen der PS außerhalb des Wahlbündnisses. Die haben letztlich allerdings auch nicht besonders gut abgeschnitten, muss man sagen. Also die Dynamik war eindeutig geprägt von dem Wunsch, dem großen Wunsch auf der Linken, endlich vereinigt zu sein. Das hat ein bisschen auch die Differenzen äh, unter den in den programmatischen Fragen in den Hintergrund gestellt. Also auch die, äh, die Opposition innerhalb der PS äh, hat noch nicht, nicht besonders gut bei diesen Wahlen abgeschnitten. Also man kann nicht sagen, dass das Ergebnis jetzt dafür spricht, dass ihre Strategie richtig war. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Ergebnis auch nicht ganz so schlecht war für diese Dissidenten. Sie werden eventuell bis zu 15 Mandate dann auch haben in der Nationalversammlung mit anderen, die unter dem Label Gauche-Divers kandidiert haben. Man könnte dann schon vermuten, also dass die Sozialisten, wenn sie denn getrennt angetreten wären, nicht in dem linken Wahlbündnis Unterhobenstätten auch, ja, äh, etwa 30, 25 bis 30 Mandate hätten erringen können. Aber das ist alles Spekulation. Nur das wäre dann kein schlechteres Ergebnis gewesen, als das, was man jetzt hat, also innerhalb des linken Wahlbündnisses. Aber es hätte zumindest auch ver vermieden, äh, diese tiefe Spaltung, die es in der Partei gibt. Sie haben das erwähnt. Es gibt natürlich gerade bei den prominenteren äh, Persönlichkeiten der Sozialisten äh, Caseneuve, äh, aber auch Hollande, das sind äh, die 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 Persönlichkeiten, die sich dann auch sehr klar gegen das Wahlbündnis äh, geäußert haben. Die sind äh, durchaus auch in der eigenen Partei verhasst, muss man fast schon sagen. Also das, äh, die Missachtung und äh, die Verachtung auch, die, äh, die diesen Persönlichkeiten entgegensteckt, ist manchmal schon etwas überraschend und äh, erschreckend. Ich finde es auch sehr erschreckend, also wie die Partei sich doch... Ähm, sehr nonchalant von der, dem, dem Erbe ihrer Regierungszeit, die ja auch noch nicht so weit so lange, so lange zurückliegt, verabschiedet hat. Und sozusagen also das Ergebnis dieser Regierungszeit von Hollande als allein verantwortlich war, macht für den Niedergang der Partei, das scheint mir doch eine sehr oberflächliche Begründung zu sein. Und auch der Umgang, der interne Umgang mit den Dissidenten ist auch nicht gerade geprägt von Souveränität, es gab eine Klage von einigen Parteimitgliedern, ob denn die Entscheidung der PS, sich dem Wahlbündnis anzuschließen, korrekt zustande gekommen ist. Es war eine Entscheidung des äh, Parteirates, in dem sich äh, 62 Prozent dafür entschieden haben. Äh, nach, äh, an sich dieser Mitglieder, die Klage erhoben haben, hätte es eigentlich einen Parteikonvent geben müssen. Nun, in erster Instanz hat, haben die Kläger recht bekommen, in zweiter dann nicht mehr, aber die Reaktionen auf diese Kläger äh, von offizieller Seite, also von der Parteiführung, waren doch also sehr wenig äh, von demokratischer Überzeugung und Toleranz geprägt. Also das Bild, was die PS im Moment abgibt, ist äh, eher verheerend und ich glaube nicht, dass äh, das Wahlergebnis äh, nun die Dinge beruhigen wird. Es muss, äh, dann im Herbst einen Parteitag geben, äh, statutenkonform. Und da wird es sicherlich dann auch äh, noch heiß hergehen. Aber äh, insgesamt meine ich schon, also dass es einen generationellen Wechsel in der PS gibt, der durchaus mit Überzeugung eine etwas äh, radikalere Linie vertritt, als das bisher der Fall war. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass äh, sich im Herbst also die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der PS nicht grundlegend verändern werden. Das könnte aber dazu führen, dass ein Teil der sich immer noch gemäßigt Verstehenden ähm, der PS den Rücken kehren wird.
1: Stichwort Erbe der gemeinsamen Regierungszeit. Wie erklären Sie sich, dass Sozialisten und Grüne, ähm, die ja durchaus auch sehr pro Strömungen in sich tragen, das EU-feindliche Programm äh, von den deutschfeindlichen Äußerungen, Mélenchons äh, mal ganz zu schweigen, mittragen können jetzt bei dieser Wahl. François Hollande, der ehemalige Präsident und Sozialist, der sprach ja von einem ja, Verrat an der europäischen und sozialdemokratischen Geschichte. Ja, man darf nicht
0: vergessen, dass beide, sowohl PS als auch die Grünen, aus einer Position der extremen Schwäche heraus mit Soumis verhandelt haben. Bei den Präsidentschaftswahlen sind beide, die Kandidaten beider Parteien, unter der 5-Prozent-Hürde geblieben, die eigentlich die Erstattung der Wahlkampfkosten garantiert. Das heißt, sie haben auch finanzielle Zwinge. Zum anderen die große Angst, also dass sie, wenn sie getrennt kandidieren, dann keine Fraktion in der Nationalversammlung haben. Das ist vor allem bei den Sozialisten, was dann nochmal auch das Abschneiden von finanziellen Töpfen bedeutet hätte. Äh, deshalb äh, sag mal der große Wunsch dann äh, als linkes Wahlbündnis äh, zumindest äh, das überleben innerhalb der nationalversammlung zu garantieren und zumindest dann auch noch mal eine atempause zu verschaffen um die parteien also wenn man die grünen auch dazu nimmt dann noch mal neu auszurichten aber Sie haben schon recht, also das ist schon ein sehr weitgehendes Zugeständnis, programmatisches Zugeständnis von den beiden Parteien, die sich ja europafreundlich verstehen, auf die alles andere als europafreundlichen Positionen von Assumis. Gut, man kann, wie gesagt, das die, die gefundene Kompromissformel je nachdem unterschiedlich interpretieren, aber es das heißt eben mehr oder weniger klar, also, dass wenn, das die Umsetzung ihres Programmes äh, in Widerstreit zu geltenden EU-Regeln kommt, dass äh, dann durchaus man bereit sein muss, ähm, diese auch zu missachten. Das drückt aus meiner Sicht eben die Radikalität aus, die äh, Mélenchon, la France Insoumise äh, charakterisiert. Also, es ist äh, sicherlich unzweifelhaft, das wird ja auch selbst von Macron zugestanden, dass es einer Debatte über verschiedene EU-Regeln, über die Verträge und über einzelne Regeln, vor allem den Stabilitäts- und Wachstumspakts bedarf. Das ist ein offenes Geheimnis, also dass darüber verhandelt werden muss. Aber es ist eben das eine, ob man sozusagen Regeln über Verhandlungen schaffen und verändern will oder ob man Regeln, mit denen man nicht konform ist, dadurch verhindern will, dass man sie missachtet und sozusagen dann die anderen unter Zugzwang stellt. Und das ist äh, ja eingestandenermaßen auch die Strategie von Mélenchon. Also, gesagt, also wenn Frankreich die Regeln missachtet, dann steht die EU unter Zugzwang. Wir sind äh, die Parallele zu nehmen, also weil während die Banken in der Finanzkrise teilweise zu groß waren, um äh, zu äh, kollabieren, dann äh, ist Frankreich eben auch zu groß dafür und die EU kann sich das nicht leisten. Sie muss dann auf Frankreich zugehen. Das ist mehr eine Erpressungsstrategie und keine äh, Strategie, in der man in demokratischen Verfahren dann auch Mehrheiten sucht. Das ist ebenso der Punkt, wo ich meine, dass äh, sowohl die Sozialisten als auch die Grünen äh, allzu weit auf äh, sich eingelassen haben, auf die Radikalität von äh, Mélenchon und Insoumise. Sie verteidigen das damit, dass Sie sagen, also dass wir heute angesichts der Klimakrise und auch äh, sozialen Herausforderungen vor einer Situation stehen, in denen eine Politik der kleinen Schritte und des Dialoges eben nicht mehr ausreiche. Das äh, ist auch mehr oder weniger klar ausgesprochen worden von äh, dem Parteisprecher der Sozialisten, äh, Pierre Jouvin, der gesagt hat, also wir sind in der Hollande-Zeit so äh, sozialdemokratisch geworden, dass wir schon jetzt langweilig geworden sind. Also Wir können also die sozialdemokratische Mythologie, also des Dialogs und der kleinen Schritte nicht mehr machen. Wir müssen in der Hinsicht radikaler werden. Da haben sie dann durchaus auch einen programmatischen Richtungswechsel vollzogen und man muss abwarten, wie nachhaltig der ist. Aber ähm, die Kritik auf europäischer Ebene von den anderen europäischen äh, sozialdemokratischen Parteien ist im Moment noch sehr verhalten, aber äh, Sorge gibt es da schon. Also ich denke, dass viele auch, ähm, glaube ich, erleichtert sind, wenn es äh, dabei bleibt, dass äh, dieses linke Wahlbündnis hier in Frankreich nur stärkste Oppositionskraft bleibt und nicht äh, tatsächlich den Sprung schafft, eben dann einen Premierminister Mélenchon wählen zu können.
1: Sie haben das gesagt, die Lage auf nationaler Ebene für die Sozialisten, die ist ja schon seit 2017, seit dem ersten Wahltriumph von Macron, nicht besonders rosig. Wenn man sich die Zahl der Abgeordneten in der Nationalversammlung anschaut, aber in den Regionen und Kommunen, da hat es ja zuletzt ja auch noch geklappt bei den Wahlen. Da hat man gewisse Bastionen verteidigen können. Glauben Sie, dass das jetzt mit diesem Bündnis eventuell in Gefahr geraten wird in den kommenden Jahren? Ja, das kann
0: ich mir schon vorstellen, dass das in Gefahr geraten wird. Also man muss immer noch einen Unterschied machen, also den Wahlen auf regionaler und lokaler Ebene. Da ist die Wahlbeteiligung ja auch sehr niedrig gewesen, gerade bei den Regionalwahlen im letzten Jahr. Und da sind dann auch meistens die Kandidaten gewählt worden bei den Regionalwahlen, die schon im Amt waren. Ob das dann sich so weiter fortsetzen wird, dass sie auch weiterhin lokal und regional verankert sind, muss man abwarten. Es gibt gerade bei den Wer ist Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die ja auch eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern sind, zwar einerseits eine Zustimmung, in der Mehrheit zu dem Wahlbündnis, aber mehr aus der Not geboren, also keine Überzeugung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Absetzbewegungen geben wird und eventuell dann auch Teile in, in regionale Parteien auseinanderbricht oder wie auch immer jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass die jetzt auf nationaler Ebene doch äh, in, in jeglicher Form äh, in, in ihrer Bedeutung geschufte PS sozusagen dann äh, noch der, der Stützpfeiler sein kann für die äh, in der Fläche doch noch gute Veranker, äh, Verankerung der Partei. Gerade aus den Regionen gab es ja eben auch sehr viel Widerspruch gegen, gegen dieses Wahlbildnis mit Insoumis und das wird sicher, dieser Widerspruch wird jetzt sicherlich nach der Wahl nicht unbedingt verhallen, sondern das wird die eine oder andere Konsequenz sicherlich haben. Auf jeden Fall sehe ich da im Moment nicht, also dass DPS einer ruhigen Zukunft
1: entgegensieht. Zum Abschluss die Frage, wenn wir mal aus deutscher Perspektive das betrachten: ein deutscher Sozialdemokrat, eine deutsche Sozialdemokratin proeuropäisch europäisch ausgerichtet. Gäbe es für die dann in Zukunft noch eine linke Heimat in Frankreich? Wen könnte die dann wählen, wenn sich die politische Landschaft jetzt so entwickelt, wie Sie, sich da, wie sie das gerade beschrieben haben? Das ist schwierig zu
0: sagen. Also <lacht> letztlich äh, ist ja nicht nur ein Thema ausschlaggebend dafür, ob man eine Partei wählt oder nicht. Aber inzwischen ist es halt schon so. Also, meine, die Sozialisten äh, haben sich ja auch nicht von ihrer grundsätzlich europafreundlichen Position verabschiedet. Also das, ist, das wäre ja auch eine völlig falsche Interpretation. Auch die, die, dieser Teil der Sozialisten, der für das Wahlbündnis mit Mélenchon gestimmt hat, ist im Prinzip pro-europäisch. Und ich hoffe schon, also dass das auch dann in den politischen Auseinandersetzungen, die es in den nächsten Jahren geben wird, auf parlamentarischer Ebene sichtbar wird. Und wir haben ja in zwei Jahren dann auch die äh, äh, Europawahlen. Und äh, da, bis dahin muss ich natürlich bewahrheiten, also äh, wenn äh, dann die Sozialisten weiterhin mit Assumis äh, äh, auch in einem Wahlbündnis bei den Europawahlen antreten äh, wollten, dann könnte man sicherlich die Frage stellen, ob die BS sich davon verabschiedet hat, von, ihrem Europa, von ihrer grundsätzlich europafreundlichen Position. Aber sie hat das ja auch versucht, äh, sozusagen in diesen Nuancen in, in den gemeinsamen Wahlprogrammen immer wieder deutlich zu machen, dass sie eigentlich von einer europafreundlichen Position ausgeht. Ich denke, dass diese Formulierungen, die gefunden worden sind, einfach nur die Schwäche der Partei widerspiegelt und nicht unbedingt ihre programmatischen Kernpositionen. Aber die andere, was, was in die Frage steckt, natürlich ist es für Sozialdemokraten dann auch eine Frage, was sind eigentlich dann die politischen Kräfte, auf die wir uns hier in Frankreich beziehen können. Ich denke, es ist immer noch zum großen Teil auch eine sozialistische Partei, ich denke, es wäre ganz gut, wenn auch die anderen sozialdemokratischen Kräfte in Europa den Dialog mit den Sozialisten hier weiterführen würden und dies auch als kritischen Dialog, gerade in Bezug auf diese programmatischen Zugeständnisse an Insoumise. Aber wenn man dann sonst sich umschaut, also wir erleben ja jetzt auch im Regierungslager, wo es ja angeblich auch sozialdemokratische Strömungen gibt, dass da mal, erhebliche Fliehkräfte sind, die Reaktion jetzt auch des Regierungslagers auf die Konstellation im zweiten Wahlgang, wo sich die, das Wahlbündnis von Macron wirklich scheut, dafür eine klare Aussage zu treffen, ob sie denn nun zu der sonst von ihnen immer reklamierten Republik republikanischen Front gegen die Rechtsextremen bekennen. Das ist offen. Es gibt viele innerhalb des Lagers von Macron, die sich nicht dazu bekennen und das zeigt doch, also sehr deutlich, wie stark auch dieses Lager von Macron in den letzten Jahren nach rechts gerückt ist. Die sozialdemokratischen Kräfte innerhalb dieses Regierungsbündnisses oder dieser, dieses Wahlbündnisses von Macron sind in der Minderheit und sind auch ziemlich, glaube ich, in der Defensive. Es gibt ja da diese Gruppierung Territoire de Progrès, die von dem ehemaligen Außenminister Yves Le Drian gegründet worden ist und die aus deren Kreis auch die jetzige Premierministerin Elisabeth Bonn kommt. Aber die haben doch wenig äh, sagen wir, Einfluss auf den Diskurs äh, von Macrons äh, politischem Lager. Und äh, führende Kräfte, auch die man den, den Linken äh, innerhalb des Macron-Lagers äh, zurechnet, sind auch in einer prekären Situation. Das trifft etwa zu für den Europaminister Clement Bonn der in seinem Wahlkreis nur ein zweiter Position ist nach dem ersten Wahlgang und äh, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass er die Stichwahl überstehen wird. Und damit äh, wird das auch bedeuten, dass er sein, äh, sein Ministeramt verlieren wird. Also die, die feinmündlich sozialdemokratischen Kräfte innerhalb des Regierungslagers sind äh, geschwächt und in der Defensive und kaum in der Lage, sich auch als sozialdemokratische Kraft zu artikulieren. Also das wäre sicherlich, auch, glaube ich, keine wirklich erfolgversprechende Option für eine Kooperation ähm, der europäischen Sozialdemokratie mit diesen Kräften. Ja, dann kann man noch äh, sich äh, auf äh, das kleine Lager der Dissidenten in der PS beziehen, aber ob das... Äh, dieser Form überlebensfähig ist, das muss man abwarten. Also, um das zusammenzufassen, also äh, im Moment ist es schwer, wirklich äh, eine starke
1: äh, sozialdemokratische Kraft in Frankreich zu erkennen. Und das war Folge 15 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast. Heute mit Thomas Manns von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Paris. Auch diese Ausgabe wurde gefördert und unterstützt vom Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und dem deutsch-französischen Bürgerfonds. Landry Charrier vom CIRIS hat wieder die wissenschaftliche Begleitung übernommen. Am Mikrofon bedankt sich Andreas Noll.